0: Der Ölprinz von Karl May Sechstes Kapitel Ein rätselhaftes Ungeheuer Die Reiter waren noch fern. Man konnte feststellen, dass sie auch Lasttiere bei sich hatten. Bald darauf aber erkannte Vorner, dass die Gesellschaft nicht nur aus Männern bestand. Es waren auch Frauen und Kinder dabei. Einige Reiter hatten Pferde. Die übrigen saßen auf Maultieren. Voran ritt ein kleiner Kerl der in einem großen und viel zu weiten bockledernen Jagdrock steckte. Von dem Gesicht waren, wegen eines außerordentlich starken Bartes, nur zwei kleine, listig blickende Äuglein und eine Nase zu sehen, die fast eine erschreckende Ausdehnung besaß. Dieses Männchen war Sam Hawkins, der mit seinen beiden Gefährten Dick Stone und Will Parker die Leitung des Auswandererzuges übernommen hatte. Er ließ sein altes Maultier, die Mary, aus dem langsamen Marschschritt in Galopp fallen, hielt sie vor vorne und grüßte »Good day, Sir! Nicht wahr? Die Niederlassung wird vorne Rancho genannt!« »Ei, Master, das ist so«, antwortete der Farmer, indem er erst den kleinen und dann die nachfolgenden Reiter musterte. »Ihr scheint Uswanderer zu sein, Master.« »Yes, wenn ihr nichts dagegen habt.« ist mir recht, falls ihr nur ehrliche Gehrt seid. Wo kommt daher? her? Ein wenig von Taxen herauf, wenn ich mich nicht irre. Oh, <lacht> uh, da habt ihr einen bösen Weg ja, zumal Kinder bei euch sind. Und wo wollt ihr hin? Gegen den Oberlauf des Colorado zu. Ist der Ranchero daheim? Yes, wie ihr seht, ich bin jetzt selbst. <lacht> so sagt, ob wir bis morgen früh bei euch rasten dürfen. Soll mir recht sein, denn ich hoffe, dass ich es nicht zu bereue brauche, wenn ich euch diese Erlaubnis gebe. Werden euch nicht fressen, darauf könnt ihr euch verlassen. Und was wir vielleicht von euch entnehmen, das werden wir gern bezahlen, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Der Hobble Frank trat als stets zuvorkommendes Kerlchen herbei, um ihr behilflich zu sein. Und das empörte den Maulesel so sehr, dass er mit allen vier Beinen zugleich in die Luft ging und die Reiterin abwarf. Die Frau hätte sicher einen schweren Fall getan, wenn Frank nicht so gewandt gewesen wäre, sie aufzufangen. Aber anstatt ihm dafür dankbar zu sein, riss sie sich von ihm los, gab ihm einen kräftigen Rippenstoß und fuhr ihn zornig an. was so viel wie Schafskopf bedeutet. Schiebse, Nös! Schafsnase, antwortete er in seiner wohlbekannten Zungenfertigkeit. Klön, Grübion, fuhr sie wütend fort, indem sie ihm die geballte Rechte entgegenstreckte. Stupid girl, dumme Lise, lachte er und wendete sich von ihr ab. Sie hielt ihn für einen Amerikaner und hatte sich also derjenigen englischen Kampfeswörter bedient, die ihr bekannt waren. Das Stupid Girl aber brachte sie in solche Aufregung, dass sie seinen Arm fasste und ihn deutsch andonnerte, weil ihr englischer Sprachschatz nun nicht weiterreichte. Sie Esel, größartiger Sie! Wie kann Sie eine Dame schimpfen? Wissen Sie, wer ich bin? Ich bin Frau Röser Ebersprach, gebürene Morgenstern und verwitwerte Ich werde Sie beim Gerichtsamt anzeigen. Erst machen Sie mir mein Esel ihre. nachher quetschen Sie Ihre Arme in meine Hüften und endlich werfen Sie mir Schimpfwörter ins Gesicht, die ein einständiger Mensch gar nicht kennen darf. Dies muss gerachen werden, verstehen Sie mich? Sie blickte ihn höchst herausfordernd an und stemmte kampfeslustig beide Hände in die Hüften. Der Hobbelfrank trat vor Überraschung einen Schritt zurück und fragte in deutscher Sprache. Wie war das? Ihr Name ist Rosalie Ebersbach? Ja. Antwortete sie, indem sie ihm diesen Schritt folgte. "Geborene Morgenstern fuhr er fort, indem er sich zwei Schritte zurückzog. Natürlich, oder haben Sie vielleicht etwas dagegen? erwiderte sie, indem sie ihm um zwei Schritte hinterherkam. kam. Verwiderte Leiermüllerin. Na, freilich, nickte sie. Aber da sind Sie ja doch wohl eine Deutsche. Und was für eine? Sagen Sie nur noch ein falsches Wort, so werden Sie mich kennenlernen! Ich bin es gewöhnt, dass man liebenswürdig mit mir verkehrt, verstehen Sie mich? Und ich bin doch zuvorkommend gegen Sie gewesen. Zuvorkommend? Äh, was Sie nicht sagen! Ist es etwa zuvorkommend von Ihnen gewesen, sich an meinem Ösel zu vergreifen? Ich will ihn nur halten, weil er Ihnen nicht geherrschte. Nicht gehörste. Da hört aber geradezu alles und Verschiedenes auf. Mir gehorcht jeder Esel, das können Sie sich merken. Und nachher haben Sie mich mit Ihren Armen halb zerdrückt. Der Atem ging mir aus und das Feuer ist mir vor aus den Ögen herausgefahren. Das muss ich mir streng verbieten. Mit einer Dame muss man hübsch, sachte und behütsam verfahren. Wir sind das Schönere und auch das Sänftere Geschlecht und wollen zart behandelt sein. Wer aber wie ein Peckträger zugreift und... Sie hielt inne, denn sie wurde unterbrochen. Es erscholl hinter ihr ein Ausruf, der sie verstummen ließ. Ein Ausruf der Verwunderung und des Entzückens. Das ist doch wohl der berühmte Hobble Frank. Frank drehte sich schnell um und rief, als er den Sprecher sah, mit ebenso großem Erstaunen: Unser Kanter Hampel, ist denn das die Möglichkeit? Stehen Sie ab und schweben Sie in meine Arme. Der ehrenwerte Opernschöpfer war wie gewöhnlich zurückgeblieben und erst jetzt beim Tor angekommen. Er hielt warnend den Finger empor und antwortete: Kantor Emeritus, wenn ich bitten darf, Herr Frank. Sie wissen ja, es ist nur der Vollständigkeit halber und um etwaige Verwechslungen zu vermeiden. Es könnte leicht einen zweiten Kantor, Matthäus Aurelius Hampel, geben, der noch nicht emeritiert worden ist. Und sodann möchte ich Sie, ich absteige auf noch einen anderen Punkt aufmerksam machen. Welchen denn? Ich bin sehr begierig darauf, mein sehr verehrter und lieber Kantor. Sehen Sie, da ist es schon wieder. Sie sagen bloß Kantor, während ich sie höflicherweise Herr Frank tituliere. Ein Jünger der Kunst darf sich nicht vergeben und darum muss ich sie bitten, bei mir zukünftig den Herrn nicht wegzulassen. Das ist nicht etwas Stolz von mir, sondern nur der Vollständigkeit wegen, wie Sie wohl wissen werden. Der Kantor kletterte sehr vorsichtig vom Pferd und umarmte Frank mit majestätischen Bewegungen. Dieser meinte lachend, Wir befinden uns hier meistens im Wilden Westen, wo so eine Vollständigkeit eigentlich gar nicht nötig ist. Aber wenn es Ihnen Spaß und Vergnügen macht, da werde ich künftig Herr Kantor sagen. Herr Kantor Emeritus, bitte. Gut, schön. Aber sagen Sie mir jetzt zuallererst, wo Sie und wie Sie da kommen. Sie können sich darauf verlassen, dass ich ihr Reservoir mit Ihnen hier nicht für möglich gehalten hätte. Au revoir, auf Deutsch Wiedersehen, wollten Sie wohl sagen. Sie mussten doch auf ein solches Zusammentreffen mit mir gefasst sein. Sie kennen doch meine Absicht, eine Oper zu komponieren. Ja, Sie haben davon gesprochen. Eine Oper mit äh, drei oder vier Aktrisen. Zwölf. Und nicht Aktrisen, sondern Akte. Es soll eine Heldenoper werden. Und da sie mir von den Helden des Westens erzählt haben, so wollte ich mit ihnen nach dem Westen reisen, um mir Stoff für diese Oper zu sammeln. Sie sind aber fortgegangen, ohne mich zu benachrichtigen. Und da ich ungefähr wusste, wohin Sie sind, so bin ich nachgekommen. Welche Unversichtigkeit! Meinen Sie etwa, dass man sich hier so leicht und schnell treffen kann, wie der Himmel auf dem Haus oder über Böden, Sie rasender der Ü-Land. Roland, wollen Sie wohl sagen, fiel ihm der Kantor in die Rede. Da zog Frank die Stirn in Falten und sagte tadelnd, »Hören Sie, Herr Kantor, Sie haben mir nun schon zum dritten Mal widersprochen. Das kann und darf ich unmöglich dulden. Die ersten beiden Male habe ich es unbestraft hingehen lassen. Jetzt ist es aus. Ihre Widersprüche sind Beleidigungen für mich, wegen denen ich mich eigentlich mit Ihnen dualisieren müsste, wenn ich nicht so ein guter Freund von Ihnen wäre. Also,« Reden Sie mir nicht mehr rein, wenn ich in Zukunft wieder etwas sage. Das könnte unsere gegenseitige Sinfonie auseinanderpartizipieren, was mir um Ihre kleinen Willen leid tun täte. Jetzt aber gestatte ich mir, Ihnen hier bei Freund und Vetter vorzustellen, wofür ich hoffe, dass Sie mich dafür mit Ihren Begleitern ergebens bekannt machen werden. Der gutmütige Kantor erfüllte, ohne sich verletzt zu fühlen, den Wunsch seines gelehrten Freundes und nannte ihm die Namen all derer, die mit ihm gekommen waren. Da gab es viel zu erzählen und tausend Fragen zu beantworten. Aber zunächst war es notwendig, das Lager zu errichten und für die Tiere zu sorgen. Alles andere musste aufgeschoben werden. Als man damit beschäftigt war, sah der Ölprinz eine Weile zu. Er hatte versprechen müssen, sich der Auswanderer zu bemächtigen und sie seinem Bruder und Poller nachzubringen. Darum nahm er einen Augenblick wahr, wo Sam Hawkins abseits von den anderen stand, grüßte ihn höflich und sagte, »Ich habe gehört, Sir, dass ihr Sam Hawkins, der berühmte Westmann, seid. Hat man euch vielleicht meinen Namen genannt?« Nein, antwortete der Kleine auch in höflichem Ton. Der Ölprinz war ein Stiefbruder Butlers und diesem durchaus nicht ähnlich. Darum konnte Sam nicht ahnen, dass er einen so nahen Verwandten des Räubers vor sich hatte. Ich heiße Gwinley, fuhr der andere fort. Man nennt mich in dieser Gegend den Ölprinzen. Weil ich eine Stelle weiß, wo eine außerordentlich ergiebige Ölquelle zutage tritt. Eine Ölquelle? Fragte Sam lebhaft. Dann seid ihr sehr glücklich gewesen und könnt ein steinreicher Mann werden. Wollt ihr die Ausbeutung der Quelle in eigene Hand nehmen? Nein, dazu bin ich zu arm. Ich habe einen Käufer gefunden, er sitzt drinnen im Hof. Mr. Duncan, ein Bankier aus Brownsville in Arkansas. So lasst euch nicht übers Ohr hauen und verlangt so viel wie möglich. Wollt ihr mit ihm zur Quelle reiten? Ja. Ist es weit von hier? Nicht sehr. Well, der Ort ist natürlich euer Geheimnis und ich will euch nicht näher darum fragen. Aber ihr habt mich angeredet und ich schließe daraus, dass ihr irgendeinen Grund habt, euch mir zu nähern. Das ist richtig, Sir. Man sagte vorhin, dass ihr nach dem Colorado wollt. Allerdings. Meine Petroleumquelle liegt am Chellyfluss und ich habe von hier aus denselben Weg wie ihr. Freilich, wohl. Aber warum sagt ihr das mir? Weil ich euch bitten wollte, mich euch anschließen zu dürfen. Mit eurem Bankier? Hm. Ja, und mit seinem Buchhalter. Sam betrachtete den Ölprinzen vom Kopf bis zu den Füßen herab und antwortete dann, Hm. Man kann hier in der Wahl seiner Begleiter nicht vorsichtig genug sein, wie ihr wohl wissen werdet. Ich weiß es, aber sagt mir doch, Sir, ob ich wie ein Mensch aussehe, dem man kein Vertrauen schenken darf. Hm. Das will ich nicht behaupten, wenn ich mich nicht irre. <lacht> aber warum wollt ihr mit uns reiten? Einen Fundort von Petroleum hält man doch geheim. Und darum ist es auffällig, dass ihr euch uns anschließen wollt, wenn ich mich nicht irre. (lacht) Was das betrifft, so bin ich überzeugt, dass ein Sam Hawkins mich nicht betrügen wird. Well, damit habt ihr den Nagel auf den Kopf getroffen. Durch mich und meine Kameraden werdet ihr sicher keinen einzigen Tropfen Öl verlieren. Ich habe noch einen anderen Grund. Sogar zwei. Die Roten sind unruhig geworden. Und da fühle ich mich bei euch sicherer, als wenn ich mit meinen beiden unerfahrenen Leuten allein reiten müsste. Das werdet ihr wohl begreifen. Sehr gut, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Und so dann hat mich Mr. Droll in große Verlegenheit gebracht. Wir haben ihm aufrichtig mitgeteilt, was wir droben am Cherry wollen. Und er hat mir diese Offenheit damit vergolten, dass er den Bankier misstrauisch gemacht hat. Er glaubt nicht, dass am Cherry Petroleum zu finden ist. Hmm. Das kann ich ihm nicht verdenken. Ich muss euch sagen, Sir, dass ich auch nicht daran glaube. So haltet auch ihr mich für einen Schwindler. Nein, ich nehme an, dass ihr einfach getäuscht worden seid. Es konnte mich niemand täuschen, denn ich selbst habe die Quelle entdeckt. So habt ihr euch einfach selbst getäuscht und irgendeine Flüssigkeit für Petroleum gehalten. Aber ich habe das gefundene Erdöl doch nachprüfen lassen. So. Und? Wie ist das Gutachten ausgefallen? Zu meiner vollsten Zufriedenheit. Hm. Das kann ich nicht begreifen. Dann ist ein Wunder geschehen und ich gestehe euch, dass es mich verlangt, dieses sonderbare Petroleum zu sehen. Das könnt ihr, Sir. Wenn ihr uns die Erlaubnis gebt, uns euch anzuschließen, werdet ihr es zu sehen bekommen. Ihr würdet mich zur Quelle führen? Ja. Well, sollte mich wirklich freuen. Also, Mr. Droll hat auch nicht an das Öl geglaubt und äh, Mr. Frank wohl auch nicht? Beide nicht. Und ihr ärgert euch natürlich darüber. <lacht> darüber eigentlich nicht, sondern vielmehr darüber, dass sie dem Bankier misstrauisch gemacht haben. Sie konnten meinetwegen zehnmal oder hundertmal zweifeln. Aber ihm, Ihren Unglauben aufzureden, das hätten sie nicht tun sollen. Sie konnten mir dadurch leicht das Geschäft verderben. Ist Mr. Duncan denn wirklich auf einmal bedenklich geworden? Ja. Und aus eben diesem Grund habe ich euch gebeten, mich mitzunehmen. Sie wissen sich dann unter eurem Schutz und werden nicht länger argwühen, ich könnte irgendetwas gegen sie unternehmen. Wollt ihr mir diesen Gefallen tun, Sir. Gern. Möchte aber vorher meine Gefährten darüber fragen. <lacht> ist das nötig, Sir? Sehe ich so wenig vertrauenserweckender aus. Oh, so schlimm ist es nicht. Halt euch für einen Menschen, den man erst kennenlernen und prüfen muss, um ihn richtig beurteilen zu können. Darum wollte ich mich erst mit Dick Stone und Will Parker beraten. Alle Teufel, Sir! Eure Aufrichtigkeit ist nicht gerade eine Höflichkeit gegen mich. Aber sie ist doch besser, als wenn ich euch in das Gesicht freundlich, hinterrücks aber mit Misstrauen behandelte. Und damit ihr seht, dass es nicht gar so schlimm gemeint ist, will ich meine Gefährten nicht erst fragen, ob sie euch mitnehmen wollen, sondern euch meine Zustimmung gleich jetzt erteilen. Danke, Sir. Und wann reitet ihr von hier fort? Morgen früh, wenn ich mich nicht irre. (lacht) Wann wolltet ihr denn weiter? Heute schon. Aber ich werde Mr. Duncan und Mr. Baumgarten zu bestimmen suchen, bis morgen zu warten. Tut das, Sir. Unsere Tiere sind ermüdet und die Frauen und Kinder ebenso, weil sie das Reiten nicht gewohnt sind. Ich will hoffen, dass ich meine Zustimmung nicht zu bereuen haben werde. Keine Sorge, Sir. Bin ein ehrlicher Kerl und glaube, dass auch dadurch bewiesen zu haben, dass ich trotz der Gefahr, die ich dabei laufen könnte, bereit bin, euch die Stelle zu zeigen. Ein anderer würde das wohl schwerlich tun. Ja, ich wenigstens würde mich sehr hüten, mein Geheimnis außer dem Käufer noch anderen Leuten zu verraten. Also, wir sind uns einig, Sir. Morgen früh wird aufgebrochen. Sam wendete sich von ihm ab. Der Ölprinz begab sich in den Hof, indem er einen Fluch ausstieß und dann zornig vor sich hin murmelte. "Dank fellow, das sollst du mir büßen mir so etwas ins Gesicht zu sagen. Ich soll erst beobachtet und geprüft werden, bevor man mich für einen ehrlichen Menschen halten kann. Der Blitz soll dir dafür in die Glieder fahren. Jetzt freut es mich, dass mein Bruder diese Hallunken haben will. er erst wenig Lust, mich mit diesen abzugeben. Nach dieser Beleidigung aber wird es mir eine Wonne sein, sie ihm zuzuführen. Die Pferde, Maultiere und Maulesel waren jetzt entsattelt und weideten im frischen Gras, oder taten sich im Wasser des Flusses gütlich. Mit Hilfe von Stangen und Decken wurden im Hof Zelte aufgeschlagen, da so viele Personen nicht im Innern des Rancho Platz finden konnten. Dann entwickelten die Frauen eine rege Tätigkeit. Bald war der Hof vom Duft gebratenen Fleischs und neu gebackener Maisfladen erfüllt. Zu dem Schmaus, der nun begann, wurden der Hobble Frank und auch die Tante Droll eingeladen. Die anderen mochten für sich selbst sorgen. Frank lachte still in sich hinein, als er bemerkte, wie besorgt Frau Rosalie Ebersbach, geborene Morgenstern und verwitwerte Leiermüller um ihn war. Sie legte ihm die besten Bissen vor. Er musste fast mehr essen, als er vermochte. Und als er schließlich nicht mehr konnte und nachdrücklich dankte, weil sie ihm noch einen dampfenden Maiskuchen aufzwingen wollte, bat sie ihn... »Nehmen Sie doch nur das noch, Herr Befrenk. Ich gebe es Ihnen gern, verstehen Sie mich?« »Oh ja«, lachte er. »Ich habe ja schon vorhin gesehen, dass Sie mir gern was geben. Beinahe hätte ich sogar eine Hörfeige bekommen.« »Oh, weil ich nicht wüsste, wer Sie eigentlich sind. Wenn ich Sie für den berühmten Herbel Frank gehalten hätte, wäre dieses Missverständnis gar nicht vorgefallen. Aber einem anderen gegenüber wären sie demnach gröb gewesen. Versteht sich ganz von selbst. So ein Betragen ist eine Beleidigung. Und beleidigen lasse ich mich nun einmal nicht. Denn ich bin nicht nur eine gebildete, sondern auch eine tapfere Frau. Und weiß genau, wie man sich zu verhalten hat, wenn man als Dame nicht mit der erforderlichen Wichherzigkeit behandelt wird. Aber ich wiederhöhle ihn, dass von einer Unsatheit oder gar Beleidigung gar keine Rede war. Ich wollte ihnen eine ritterliche Aufmerksamkeit erweisen, weil ihr Maulesel störrig war. Mir haben sie fälschlicherweise die Vorwürfe gemacht, während der Esel es es gewesen ist, der sich nicht als Gentleman gegen sie betragen hat. Was brauchten sie ihn aber anzugreifen? Sie hatten doch nicht die allerkleinste Ursache dazu. Ich wäre schon alleine mit ihm fertig geworden. Ich verstehe es schon, mit Eseln umzugehen. Von welcher Sorte sie auch immer nur sein mögen. Sie werden mich schön noch kennenlernen. Ich fürchte mich vor keinem Esel und vor keinem Mülltier und auch vor keinem roten Indianer und auch vor keinem weißen Blechgesicht. Der Herr Kantor Emeritikus hat uns so viel Liebes und Schönes von Ihnen erzählt, dass ich Sie lieb gewonnen habe und bereit bin, Ihnen in aller Not und Gefahr hilfreich beizuspringen. Sie können sich drauf verlassen, Ich gehe für Sie durchs Feuer, wenn es sein muss. <lacht> oh, dann nehmen Sie doch noch dieses Stückchen Rindfleisch. Es ist das Beste, was ich für Sie habe danke, danke, wehrte er ab. Ich kann nicht mehr, wirklich nicht mehr. Ich bin gesteppt voll und könnte mir, wenn ich noch mehr esse, leicht eine zu zuziehen. Indigestion wollen Sie wohl sagen, Herr Frank, fiel ihm der Kantor in die Rede. Aber da fuhr ihn der Kleine zornig an. Schweigen Sie. Sie Confusa Emeritechnikus, was verstehen Sie von griechischen oder arabischen Wörterbüchern? Sie können zwar Ökel spielen und vielleicht auch Übern komprimieren. Im Übrigen müssen Sie ganz stille sein, zumal einem Prairiejäger und Gelehrten gegenüber, wie ich einer bin. Wenn ich mich mit Ihnen in Gelehrtenstreit einlassen wollte, würden Sie doch allemal Kleine beigeben müssen. <lacht> Das möchte ich dann doch wohl bezweifeln. wendete der Kantor ein. Wie? Was? Das wollen Sie nicht zugeben? Soll ich's Ihnen beweisen? Nö. Was haben Sie denn an meiner Indigestikulation auszusetzen? Mein lieber, süßer, gelehrter Herr Kantor Emeritus Matthäus Aurelius Hampel. Aus Klötze bei Dresden. Es muss Indigestion heißen. Sö, so, Was so. soll denn dieses schöne Wort bedeuten? Unverdaulichkeit. Indigestibel heißt unverdaulich. Das glaube ich Ihnen sofort und von ganzem Herzen, denn Sie selber sind im höchsten Grade indigestibel. Ich wenigstens kann Ihr Vörd währendes besser wissen. Gar nicht verdauen. Was haben Sie nun aber gegen das Wort, das ich gebraucht habe, nämlich in die Das ist kein richtiges Wort, sondern der reine Unsinn ist. Ach so. Hm. Und was heißt denn wohl Gestikulation? Die Gebärdensprache. Die Sprache durch Bewegung der Hand oder anderer Körperteile. Schön. Sehr schön. Jetzt habe ich sie, wohin ich sie haben wollte. Jetzt sind sie gefangen wie Kleopatra von Kralmattel in der Schlacht an der Beresina. Also, Gestikulation ist Gebärden oder Bewegungssprache. Und Indi bedeutet innerlich, sich auf den Morgen beziehend, Denn sie haben selber gesagt, dass Indigestiebel unverdaulich heißt. Also, wenn ich mich des geistreichen Ausdrucks in die Gestikulation bediene, so habe ich, äh, hab ich zu viel gegessen und äh, will durch die Blüme andeuten, dass mein Magen sich in stürmische Windungen versetzt, um mich durch die Gebärden und äh, Bewegungssprache darauf aufmerksam zu machen, dass ich... Messer, Gröbel und Löffel nie beiseite legen soll. Sie aber scheinen für solche zarte Eindeutige Ihres Morgens kein Verständnis zu besitzen, sonst hätten Sie meine Indigestikulation nicht angezweifelt. Ist Ihnen vielleicht die Fabel von dem Frosch und dem Öchsen bekannt? Ja. Nö, wie war sie denn? Der Frosch sah einen Ochsen, wollte sich so groß machen, wie dieser war, blies sich auf und puff, zerplatzte dabei. Und die Lehre, die man aus dieser Fabel zu ziehen hat? Der Kleine soll sich nicht groß dünken, sonst kommt er zu Schaden. Schön, sehr schön, es gezeichnet sogar. Stimmte Frank begeistert bei. Nehmen Sie sich diese Lehre zu Herzen, Herr Kantor Eberitus. Diese Fabel passt außerordentlich gut auf uns beide, nämlich auf Sie und mich. Wieso? Das schlaue Lächeln, womit der Kantor dieses Fragewort aussprach, ließ erraten, dass er beabsichtigte, den Hobble Frank in eine Falle zu locken. Auch die anderen blickten mit großer Spannung zu dem erregten Kleinen hinüber. Frank war zu begeistert, um etwas zu merken. Er antwortete auf das Wieso des Emeritus, ohne sich zu überlegen, was er da sagte. Weil Sie geistig unbedeutend sind, während ich eine Größe bin. Wenn Sie sich mit mir vergleichen wollen, Sie so müssen Sie unbedingt zerplatzen, denn Sie sind in Bezug Auf Kenntnisse, Fertigkeiten und Wissenschaften der kleine Frösch. Während ich in allen diesen Dingen der große Ochse. Frank hielt mitten im Wort inne. Sein Gesicht wurde länger. Er erkannte plötzlich, an welcher Leimhute er klebte. Der große Ochse bin. Ergänzte der Kantor den unterbrochenen Satz. Ich will Ihnen dann nicht widersprechen. Sogleich brach ein allgemeines Gelächter aus, das gar nicht enden wollte. Frank schrie, haltet die Mäuler! Ihr Schrei hält ihr! Wenn ihr nicht auf der Stelle stehen seid, reite ich weg und lasst euch hier sitzen! Aber man beachtete diese Drohung nicht. Das Gelächter schwoll im Gegenteil von neuem an und selbst sein Freund und Vetter Droll lachte, dass ihm der Bauch wackelte. Das brachte den Ergrimmten vollends außer sich. Er schüttelte die geballten Fäuste wütend gegen die Lachenden und rief mit überschnappender Stimme. Ja, ihr wollt nicht hören! Das sollt ihr fehlen! Ich schüttle den Staub von meinem Stiefel und bei der Wege! Ich wasche meine Hände in kindlicher Unschuld und lasse die Seife bei euch zurück! Er rannte davon, während ein homerisches Gelächter hinter ihm her erscholl.